0: Oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan tänne ison pajan seitsemännen kerroksen takkatupaan toimitusjohtaja Lauri Kivisen kutsumana Yleisradion aseman muutoksesta ja tuossa joulun alla tehdystä yleverosta keskustellaan. Täällä piti olla vuodesta 1980 lähtien 32 vuotta yhtä mittaista Yleisradion johtovoimaa, mutta Mikael Juner joutui hetki sitten ilmoittamaan, että eduskunnan kiireet estivät hänen pääsyn tänne. Mutta kaikki muut ovat paikalla, joten tervetuloa Sakari Kiuru. Kiitos. Tervetuloa Reino Paasilinna. Kiitoksia. Tervetuloa Arne Wesmeri. Kiitos. Ja tietysti toimitusjohtaja Lauri Kivinen. Mistä
1: tämä idea tällaiseen... Lounaskeskusteluun syntyi. syntyy. Kiitoksia. Me tapasimme vuosi sitten joululounaalla tällä joukolla ja, ja meillä oli niin mukavaa ja hauskaa ja yleisarjoista tuli niin paljon tietoa, että ajattelimme, että otamme sinut ja mikrofonit tähän mukaan ehkä tuota, tällä kertaa vähän myöhemmin loppiaislounaalla koolle. Jos sä pienen sitaatin. Ilman muuta. Harvat meistä saavat vuotuisen sanomalehtensä maksutta kotiinsa. Vielä harvemmat voivat maksuttomasti väännellä puhelinta tai sähkönappulaa, mutta on vielä paljon niitä, jotka arvelevat, että radion kuunteleminen on niitä huveja, joita ihmiselle suodaan täysin ilmaiseksi. Näitä nimitetään salakuuntelijoiksi. Sana ei esiinny Lönnruutin sanakirjassa, mutta jokainen tietää, että tämä sana ei ole mikään lempinimi, jolla kunniallinen ihminen voisi koristautua Tämä sitaatti on 65 vuoden takaa radiokuuntelijan kirjasta, jonka Yleisradio silloin Tammi-yhtiön kanssa julkaisi. Ja tuota, ehkä tässä kun on perspektiiviä pöydän ääressä, niin nämä lupa-asiat voidaan pikkuhiljaa siirtää historiaan, kun nyt tämä radiolupa ja sen seura- seuraajat, siis televisiolupa, väritelevisiolupa ja TV-maksu, nyt tämän vuoden jälkeen todella tämän Yle Veropäätöksen seurauksena jäävät historiaan. Sieltä vuodesta 27 lähtien hän on lupa perusteisesti käytetty yleisradion palveluita.
0: Kyllä, ja
2: luvathan loppuivat nimenomaan radiolupa vähän ennen kuin Sakari Kiura aloitti pääjohtajana. Kyllä, mutta mä sanoisin näiden radio- ja televisiolupien puolustuksista, niillä oli hyvin tärkeä merkitys silloin, kun ne vielä toimivat. Nehän sitoivat Kuulijan ja katsojan tähän. He oli, meillä oli suora yhteys heihin, että siinä mielessä se oli erittäin arvokas tapa, mutta nyt tekniikka ja olosuhteet muuttivat niin, että piti hakea uusi ratkaisu, joka nyt on löydetty. Hmm. Mutta
0: mustavalkolupiakin kerättiin aina Arne Vesperin kaudelle asti vuoteen 1996. Se meinaa unohtua, että silloin, silloin vasta nekin jäävät historia.
3: kyllä. Silloin vasta yksinkertaistettiin tämä järjestelmä niin, että oli yksi lupa, joka kattoi niin radion kuin televisionkin. Tuo mustavalko värilupa-erotteluhan mahdollisti aikanaan sen, että, että, että yleisöiden kykeni siirtymään värilähetyksiin televisiossa. Se maksettiin se siirtymä tällä ylimääräisellä väriluvalla silloin. Ja sitten kun kaikki oli värilähetystä ja kaikki kodit olivat varustautuneita väritelevisioilla, vastaanottimilla niin, niin tuo vanha mustavalkolupa kävi siis turhaaksi. Sen luvan
4: niin, saaminen oli, oli joskus vähän kirjavaa työmaata, mutta sehän kuului luonnollisesti silloin pääjohtajalle. Ja itse muistan, että ne pelot siitä, että hallitus yrittäisi vaikuttaa Yleisradion ohjelmiin lupamaksun korotusta miettiessään, niin he eivät kyllä silloin ainakaan kohdallani pitäneet paikkaansa tai sitten... Tietysti täytyy toimia niin, että meidän periaatteemme olivat selvillä sekä hallintoneuvostolle että, että valtioneuvostolle. Ja kun tämä oli selvä, niin kyllä se sitten meni hyvässä yhteisymmärryksessä vaadittu tai kohtuullinen korotus inflaatiota ajatellen, joka silloin oli hyvin korkeata. Eli se paha mörkö hallitus puuttui asioihin, ei ainakaan niin täysin toteutunut.
2: Kyllä se Sakarin. oikeastaan oli useita sellaisia tilanteita, oli, joilla oli hyvin vaikea saada tätä lupamaksukorotusta. Erityisesti Sorsan ollessa pääministerinä oli vähän tyytymätön ohjelmatoimintaan, mutta meillä oli se suuri etu, että hallintoneuvosto oli tehnyt päätöksen lupamaksukorotuksesta. Se oli parlamentaarinen eli elin, joka edusti kaikkia ryhmiä ja näin ollen hallitus aina taipui niin, että me saimme kohtuulliset korotukset kuitenkin.
0: Niin tämä nykyinen TV-maksuhan sitten tavallaan tuli se vuonna 2003, nimittäin silloin oli 2 miljoonaa 16 753 lupaa, ja nyt sitten tänä vuonna niin se on punonut sinne 1,8 miljoonaa, siinä on noin 200 000 vähän yli pudotusta, niin sekä nyt rapautti Lauri Kivinä sitten tämän
1: TV-maksun, ja nyt joudutaan, tai siirrytään tähän Yleveroon, siitä puhumme kohta. Niin kyllä, kun Yleisradion historiaa katsoo, niin olen ainakin ymmärtänyt niin, että yhteiskunta on aina halunnut järjestää tämän rahoituksen sillä tavalla, että Yleisradio tuottaa palveluja kaikille suomalaisille, ja kaikki suomalaiset niistä myös maksavat. No nyt Suomessa kotitalouksista tänä vuonna arviolta noin 74 prosenttia. Kolme neljännestä suorittaa TV-maksun ja se tietysti on, on, ä, muodostaa tällaisen ison ä, aukon neljännes kotitalouksesta eri syistä. Ei osallistu yleensäden rahoituksiin ja tämä luku on paljon alhaisempi kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Englannissa tai Saksassa. Se on kaikissa näissä maissa pitkälti yli 90 prosenttia ja, ja tällöin tietysti syntyy jännite, että on palvelu, jota tehdään kaikille eri kanavia mm. pitkin eri kanaviin, mutta siitä vain ä, siis neljännes ä, kotitalouksesta ei siihen rahoituksen osaa.
0: Miten te muut arvioitte tätä, miksi tämä TV-maksu on tullut tiesäpää reino myöskin
4: Kyllä se myöskin tasamaksuna on aikansa elänyt, että se on köyhille ja rikkaille saman hintainen ja ei, 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 ei nyt ole sellainen aika. On vaikea aika ja, ja, ja kyllä silloin pitää ottaa huomioon tulojen määrä määrättäessä tällaista veroa. Ja se on tärkeää yksinhuoltaja tosin ja yksin ovat tässä vähän vaikeassa asemassa. Heillehän tämmöinen televisio on me- melko tärkeä, jos ei kaveri, niin ainakin toveri. Ma, Säk, niin
3: niin anteeksi, maksuhan koetaan maksuksi siitä, että, että on televisio, jota voi käyttää. Tosiasiallisesti maksuhan on ollut maksu siitä, että voi katsoa, saa saataville ohjelmia, joita voi seurata, mutta se on koettu televisioon sidotuksi maksuksi, ja kun maailma on muuttunut ja ohjelmia seurataan, radio- ja televisio-ohjelmia, muita välineitäkin käyttäen, niin niitä ohjelmia ja maksua niistä ohjelmista ei tavallaan ole sidottu, tai ohi, maksua ei ole sidottu niihin ohjelmiin, joita seuraa muita välineitä käyttäen kuin televisiota käyttäen tai radiota käyttäen. Ja tästä siis on seurannut käsitys siitä, että tuota, tuota maksua ehkä ei tarvitse maksaa. Ei tämä ole vain suomalainen ilmiö. Vaikka maksuhalukkuus Ruotsissa ja Englannissa on korkeampi Suomessa, niin on kaikkialla keskustellaan siitä, että miten korvataan järjestelmä, joka pohjautuu televisiomaksuun jollain muulla järjestelmä. Saksassa nähdään, Sveitsissä nähdään näitä, nä, 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 näitä muutosprosesseja niin, että, että, että tämä on semmoinen tähän aikaan ja median murrokseen liittyvä kysymys myös tämä
1: Mä haluaisin paria Sakarin esittämään asiaa vähän kommentoida. Toinen on riippumattomuus ja toinen on sitten tämä yleisösuhde. Kun tästä yleverosta kerrottiin eduskunnassa Joulun alla, niin kaikki eduskuntaryhmien puheenjohtajat mainitsivat kommenttipuheenvuoroissaan tämän sanan riippumattomuus. Et se, se on mielenkiintoista, että, että sitä haluttiin vaalia ja se nähtiin tärkeänä niin kuin aikaisemminkin, että tämä riippumattomuus säilyy. Ja kyllä tämä yleisösuhde meidän yleläisten mielestä tulee olemaan se keskeinen kysymys, jolla me paikkamme lunastamme ja sen, sen oikeutuksemme saamme nyt vielä enemmän kuin, jos ennen TV-maksu sitoi, yleisön, on Nyt kun se on pakollinen maksu kaikille, jotka ansiotuloa saavat, niin meidän täytyy myös tiedostaa se, että yhä enemmän meidän täytyy kuunnella ihmisiä, meidän täytyy olla avoimia, meidän täytyy palvella kaikkea, niin että jokainen löytää sieltä jotain itselleen sopivaa. Ja tätä mittaristoa me ollaan kehittämässä myös niin, että asetetaan selviä tavoitteita, että, että ihan päivätasolla kaikki Suomalaiset löytäisivät, siis luokkaa 80 prosenttia suomalaisista löytäisivät joka
2: päivä jotain sellaista, joka heille sopii. Sakari tämä, Kiuru, tämä,
0: ymmärrätkö tämän yleveron nyt?
2: Nimenomaan mä sanoisin sen, että, että niin kuin tuossa Anne Vesperi sanoi, niin tämä, tämä tilanne oli tämä ja tässä teknologia kertakaikkiaan, joka saneli ja, 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 tuota, ja sitten, sitten että, että tosiaan nyt voidaan katsoa sitä siis todella varkaa myöskin, myöskin näistä, näistä uudista, uusista välineistä. Tämä, koko tämä prosessi, mä sitä seurasin jonkin aikaa. Kun sitä muun muassa Rintilän komiteassa pohdittiin, niin se oli hyvin vaikea kysymys löytää korvaava järjestelmä. Rintilän no, komitea päätyi tähän mediamaksuun, joka sitten herätti kritiikkiä, ja sitten ministeri oli semmoinen, joka ei saanut mitään esitystä aikaan. Niin minä pidin tätä, tätä, nyt, tätä ratkaisua Yleverosta tavattoman luovana uutena. Asiana. Niin, että mä olin tosiaan sitä erittäin iloinen. Ja se ei ollut helppo keksiä, mutta tämä ikään kuin tilanne johti siihen, että älyvä lähti. Niin,
0: nythän täytyy sanoa, että tämä ylevero on siinä mielessä ainutlaatuinen innovaatio, että käsittääkseni sitä ei ole missään muualla. Toistaiseksi käytössä tämmöisiä verotyyppisiä maksuja on ollut Islannissa ja niitä on ollut sitten Kreikassa kerätään sähkö maksun yhteydessä tai Ranskassa, se on veron kantona, mutta se on lupamaksutyyppinen. Ja budjettirahoitus. Ja budjettirahoitus, ja sitten moniin liittyy vielä näitä mainosrahoituksia, että missään tällaista yleveroa, joka nyt sitten on tulossa, niin ei ole olemassa. Nyt me voisimmekin tässä avata sitä, että miten te näette tämän yleveron, jos Reino Paasilin aloittaisi.
4: No juuri sen sen sosiaalisen ymmärtämyksen takia, joka siihen on rakennettu sisään. Ja ja se on minusta tärkeää, koska media on taas ihan välttämätön ihmisille, riippumatta siitä, minkälaisissa asemassa he olisivat tai mikä on heidän tuloluokkansa. Ja ja tämän vuoksi on on todella hyvä, että saatiin tämä progressiivisuus sinne ajettua sisään niin, että vauraamat maksavat vähän enemmän kuin kaikkein. Köyhimmät, ja se tekee minusta siitä kestävämmän ja, ja tavallaan suuntaa myöskin Yleisradion ohjelmatoimintaa sillä tavalla, että, että tämä on lupamaksussa jo se, mitä Yleisradion täytyisi toteuttaa ikään kuin ideaali mallina tasavertaisuuteen pyrkivää, mutta tuloerot huomioon ottavaa ohjelmistoa ja yhteiskuntanäkemystä. Miten Arne Vesperi sanoi? Se on
3: innovatiivinen tapa todella kerätä tuo maksu, joka on välttämätöntä, jotta voimme ylläpitää sitä yleisötoimintaa, joka on niin tärkeä Suomelle myös tulevaisuudessa. Jos ajattelemme tätä pientä kansakuntaa sen mahdollisuuksia tuottaa moninaista, monipuolista ohjelmistoa suomen kielelle ja ruotsinkielellä tämän kansakunnan asukkaille, niin, niin se edellyttää tietynlaista kriittistä massaa, täytyy olla. Riittävä pohja tehdä paljon, jotta sillä olisi merkitystä tämän kulttuurisen kehityksen kannalta. Ja, ja, ja tässä mielessä pidän kyllä tätä, tätä nyt kehitettyä veromallia innovatiivisena ja, ja, ja mallina, joka sekä huolehtii tuon, tuon, tuon maksamisen, että, että tämä niin Reino mainitsi, tämän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, että sen, että yleisö voi katsella tulevaisuutta ja tietää, että miten se toimintoja järjestää.
0: Siinähän on luokat ja pienin maksu on 50 euroa ja suurin on sitten 140 euroa per henkilö. Ja jos tienaa yli 21 000 euroa vuodessa, niin sitten se on se suurin 140, mutta jos tienaa noin 8 000 euroa vuodessa, niin silloin pärjää sillä viidellä ja siitä se sitten portaittaa menee suunnilleen 0,64 prosenttia. Tietyn laskennallisen kaavan mukaan, mutta siinä on paljon vielä
2: fiilaamista. Sakari Kiuru, sinulla ei kommenttea. Joo, tuota, mä tätä vastaanottua, miten tähän suhtauduttiin. <köhön> niin, tuota, ensiksi täytyy sanoa, että minusta tässä nyt voi kehua eduskuntaryhmien puheenjohtajia. Ja tässä voi kehua myöskin viestinnänministeri Krista Kiurua. Tämä yhteistyö tuotti tämän tuloksen ja se on, se on hyvin merkittävä. Mutta kun mä katson vastustusta, niin se oli Helsingin Sanomissa, viestinnän keskusliitossa ja monissa näissä ilmissä, joilla oli oma etu nähdä yle supistuneena pienempänä. Mutta jos ajatellaan sitten kritiikin vaikutusta, se on ollut hyvin vähäinen. Tähän on minun käsittääkseni niin kuin yleinen mielipide suhtautunut. Aika positiivisesti. Vaikka on kysymys verosta.
0: No sellainen argumentti on nyt sitten jo kuultu, että nyt kun tämä ylevero tulee 2013 alusta voimaan, niin sitten yleistä ei voi erota, mutta kirkosta voi. Tällaista kun olen seurannut tuota nettikeskustelua. Mitäs tähän kommentoisit?
2: Muutta maasta. No, kyllä se meitä
1: velvoittaa, ainakin ylelläisinä haluan sanoa näin, se velvoittaa meitä, että, ole, että se koetaan, että sillä rahalla myös saadaan jotain. Se henkilökohtaisuus on aika, aika mielenkiintoinen osa tästä luovasta elementistä tai näistä luovista ulottuvuuksista, jotka tässä ratkaisussa on. Se on, se on hyvä, kaikki muut verot, kaikki muut maksut on, on lähtökohtaisesti henkilökohtaisia ja, ja jos ajattelee, että on palkansaajalla se on 140, niin se on samaa suuruusluokkaa kuin jonkun musiikkipalvelun vuosimaksu Meidän perheen tyttö saa Spotify, jos nyt otan esimerkin niin se maksaa suunnilleen 120 vuodessa, että saa tämmöisen premium-palvelun, mitä tahansa musiikkia milloin vaan. Että noin muihin palveluihin verrannollisena se on huokea tietysti, kun siihen niin moni osallistuu.
0: Reina Pausilla.
4: Tästä... Periaatteesta voi sanoa, että tietysti sanomalehdet ovat kilpailijoita, mutta tärkeää on niiden elinvoiman säilyttäminen, että varmaan siihen joskus voidaan palata hyvinä aikoina, että sanomalehdet säilyvät monikirjavana ja, ja, ja että yksi lehti ei hallitse koko maan mielipideilmastoa. Mutta tietysti kirkon ja yleisön ero on siinäkin, että kirkkohan vähän myy tuota tuon puoleista ja sentään tekee tämän päivän ohjelmia, että tämä on minusta vähän paremmin ankkuroitu tämä ylemaksuin. Kirillisvero, mutta, mutta hyvä sekin.
0: Löytyykö teiltä yhtään ymmärrystä sille, että nyt sellaiset henkilöt, jotka ovat voineet tästä TV-maksusta ikään kuin luistaa. Niin myös laillisesti muuten. Myös laillisesti, totta kai. Niin, tuota, niin he joutuvat nyt sitten ylen ja julkisen palvelun maksumieheksi.
3: No vähäisempää jo. ymmärrystä, sillä yhteiskuntaa järjestää monia katsomia, tärkeäksi katsomia palveluja siten, että veroja kerätään kaikilta. Ja, 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 ja näin on myös yleisöiden osalta tietenkin. Se on sellainen yhteiskunnallinen palvelu, joka meidän kulttuurisen kehittämisen kannalta aivan keskeinen. Ja on ihan kohtuullista, että, että sen ylläpitoon, sen kehittämiseen kaikki sitten osallistuvat. Kaikki,
4: jotka kykenevät osallistuvat. Autoverohan maksataan, ja tuota ne, jotka käyttää tietä, mutta niitä tietä käyttävät muutkin kuin autoveron maksaneet aika paljilta, varsinkin syrjäteitä.
2: Minä sanoisin kyllä, että pinnarit ei saa multa mitään, tuota, mitään ymmärtämistä ja myötätuntoa. Kyllä minusta, minusta tämmöinen vapaamatkustelu ei ole mitenkään perusteltavista, ainakaan moraalisesti. Entäs Lauri Kivinen tänä
0: netti-aikana, niin siellä on nuoria sukupolvia, jotka ovat tottuneet siihen, että netissä moni asia on ikään kuin niin sanotusti ilmainen. No tässä on menossa niin, iso muutos. Ä, niin nyt sitten niin. tämä ikään kuin lyö korville sitä, mm-hmm. sitä tuota, niin tavoitetta, mikä monilla on, vaikka se ilmaisuus on usein tietyllä tavalla tietenkin näennäistä. Mutta ei ole kuitenkin...
2: ilmaisia
1: lounaita, meillähän tarjoltiin tässä nyt niin, siikaa kyllä. samalla, koska tämä on, tämä on elävä lounas, ei elävä arkiston ohjelma. Tuota, mutta kyllä tämä iso muutos, joka on media kentässä meneillään, tietysti liittyy siihen, että, että yleisäni kaikkialla on olleet Kiitos niiden tehtävä on määritelty jakelukanava lähtöisesti, ne on radio- ja televisioyhtiöitä, mutta pikkuhiljaa ehkä sukupolven kuluessa niistä olettaisin, niistä tulee sisältöyhtiöitä ja silloin se määräävä nimittäjä on se, että, että minkälaista sisältöä ne tekevät kaikkiin erilaisiin kanaviin, eikä että mihin kanavaan ne nimenomaan jotain, kaikenlaisia sisältöjä tekevät ja Kyllä se tietysti kehityksen täytyy mennä siihen, että verkossakaan mikään ei voi olla täysin ilmaista. Kaikesta joku maksaa. Monet Suomessa toimivat, ulkomaalaiset, lähinnä amerikkalaiset verkkoyhtiöt kerää täältä maksuja ilman, että ne kontribuoivat millään tavalla. Esimerkiksi mainostuloja kerää Suomesta ilman, että ne kontribuoivat millään tavalla suomalaiseen mediaan tai suomalaiseen sisältöön.
2: Sekari. Nyt tuota, Lauri Kivinen nosti ihan tärkeän asian, siis loppujen lopuksi on kysymys sisällöstä, ja tuota, se on yhtä hyvin lehtien ongelma kuin, kuin yleisölyhtiöiden ongelma, ja, ja sillä, sillä loppujen lopuksi niin se ymmärtämys maksua kohtaan kasvaa, ja sillä tavalla yleisölle tekee tehtävänsä, että tällöin, täten niin kuin loppujen lopuksi se pääpaino tässäkin mediassa täytyy käyttää sisällön. Parantamiseen. Joo, hyvät kuulijat, tämä on julkinen sana, suora lähetys
0: Yleisradion ison pajan seitsemännen kerroksen takkatuvasta. Ja toimitusjohtaja Lauri Kivinen on kutsunut tänne koolle edeltäjiään Yleisradion johdossa olleita Sakari Kiuru, Reino Pasillen, Arne Vesper ja myös Mikael Junner, joka ei valitettavasti tähän päässyt nyt enuskuntakiireiden takia mukaan. Ja tämä oli järjestetty lounastilaisuutena ja Poikkeuksellisesti. Nyt kuitenkin radioimme tämän suorana tässä ja keskustelemme Ylen muuttuvasta asemasta. Nyt kun tämä joulun alla tehty Ylevero-päätös tulee vielä tänä keväänä eduskuntaan, niin siitä joka tapauksessa paljon tullaan keskustelemaan. Mennään tähän sisältöön tarkemmin. Kun me puhuimme äsken tuossa netistä, niin onko nyt niin, että tämä Ylevero on kuitenkin tarkoitettu vankistamaan sitä yleisradian vanhaa kivijalkaa, joka nojautuu radioon ja televisioon. Kun, kun lukee näitä papereita, niin, niin täällä on eräänlaisia pidäkkeitä tuolle verkko, verkkoon menolle.
3: Ky- kyllä se suuri, ajatu, suuri ajatus tämän uudistuksen takana on kuitenkin varmistaa se, että suomalaiset kykenevät suomalaisille tekemään ohjelmia. Tämä pitkä, pitkässä juokstussa on ihan oleellista on tässä, että tämä laki mahdollistaa sen, että Yle ylläpitää monipuolista, moninaista ja riippumatonta ohjelmatuotantoa niin kulttuurisessa kuin journalistisessa mielessä kahdella kielellä, myös saamen kielellä. Ja se, että miten kansalaiset, katselijat ja kuuntelijat sitten seuraavat näitä, on heidän valitsemansa valintansa takana. He voivat valita sen välineen, jota he käyttävät, on se netti. Tai on se radio, tämä on se televisio, siis eetterilähetykset. Oleellistahan tässä on se, että heillä on mistä valita ja valita suomalaisista, siis meidän omista lähtökohdistamme tekemiä ohjelmia. Tämähän tämä on, ei niin, että se olisi välinesidonnainen enää niin kuin se aikaisemmin oli, vaan nimenomaan niin, että siitä on kyse siitä, että on mistä valita.
4: Kyllähän se on niin, että suomalainen tekee radio-ohjelmia suomalaisille ja televisio-ohjelmia ja muita sisältöjä, jotka nyt kasvavat eri suuntiin, että... Se aika, jolloin Tiltu teki meille ohjelmia, niin on toivottavasti ikuisesti päättynyt.
2: Tuonta mä sanoisin tähän vielä lisää, että näin on kun edessä puhevuoro. Pitäjät sanoivat, mutta tämä on myöskin niin kuin aika vahva perinne, jos me ajattelemme sitä keskustelua, mitä käytiin 80-luvulla, niin silloin puhuttiin nimenomaan suomalaisen kulttuurin puolustamista hyvin ohjelmin samalla kuin kansainvälistä yhteistyötä edistää. Ja tämä on se pitkä linja, joka, joka yleensä mun käsittääkseni on säilynyt ja näyttää säilyvän. Että se, se, on, se on todella pienen kansan tärkeä tuota, kulttuuritoiminta. Toimi jolle tarvittiin tämä tuki, jota nyt ollaan saamassa. No tässähän,
0: jos mennään tähän tekstiin tarkemmin, niin sanotaan, että nykyisin tämä Yleisradion tehtävä on täyden palvelun kattava televisio- ja radioohjelmisto jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin, niin nyt tämä korvataan. Tämä palvelun sanoilla monipuolinen ja kattava. Anteeksi, niin palvelun korvataan monipuolinen ja kattava. Onko sillä jotain merkitystä vai onko tämä tällaista semanttista muotoilua? Miten, kyllä, Laura, mä, olen varma, näitä,
1: niin, mä olen varma, että näitä sanoja on kyllä pohdittu ja, ja tuota, pikkuhiljaa kyllä yleisöni on täytyy tulla enemmän väline neutraaliksi niin, että, että tehdään monimediaisia ohjelmia. Ohjelmilla voi olla ulottuvuuksia eri medioissa. Esimerkkinä tämän viikon alussa käyntiin lähtenyt kello 19.20 kakkosella tuleva uutis puolituntisen osa, joka on interaktiivinen, jossa hyvin paljon sitä keskustelua käydään verkossa. Siihen saadaan aiheita verkosta ja sitä jatketaan tuolla verkkokeskustelussa. ja, ja yhtä lailla on, Meillä on paljon ohjelmia tänä päivänä, jotka ensin näytetään televisiossa tai ajetaan radiossa niin kuin tämä, mutta ne on löydettävissä sitten Areenan kautta, ja on, on ohjelmia, joissa yli 10 prosenttia niiden ohjelmien kokonaiskatselusta tai kuuntelusta on jo verkkokatselua. Ja kyllä nämä, tämä muuttaa sitä, sitä riippuvuutta vähentää sitä. Samanaikaisesti iso trendi on tietysti se, että se kansainvälinen kilpailu, jonka me kohtaamme, joka uhkaakin meidän kulttuuria ja kieltämme, se on aivan toisen mittaluokan kilpailua, kuin se oli näiden mun arvostettamieni edeltäjien aikana.
0: Tässä Sakari Kiuru otti aikaisemmin esille tuon kulttuuritehtävän, niin täällä myös sanotaan, että lisäksi julkisen palvelun ohjelmatoiminnan erityisiä tehtäviä täydennetään siten, että siihen kuuluisi myös kotimaisen kulttuurin, taiteen ja virkkeellisen viihteen säilyttäminen tuottamisen, luomisen ja kehittämisen rinnalla. Tämä säilyttäminen on uudelleen. jo ei pelkästään
4: säilyttäminen, rentaa? vaan kyllä kehittäminen. Joo. sillä kyllä nyt on maailmalla sellaisia merkkejä paljon nousu ja piittamattomuutta toisesta ihmisestä. Että aito on tarkoittaa toisen ihmisen huomion ottamista myöskin. Esimerkiksi sitten lukeneisuutta, oppineisuutta ja, 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 ja kulttuuriseurantaa. Mutta nyt minusta löytyisi paikkaa ja tilaa sellaiselle yleisodion journalismille, joka tarttuu haasteena tähän sivistysvaltion tehtävään. Koska pieni maa ei pysty määrillä kilpailemaan eikä muilla, mutta tiedoilla, osaamisella ja sivistyksellään se ehkä pärjää ja siinä tehtävässä yleisodio tarvitsee vakaan rahoituspohjan ja se tarvitsee kaikkia välineitä, niin kuin sanoit Lauri, sen levittämiseen. Se on sitten toinen kysymys, minkä kukin ihminen valitsee ja mikä sopii heille. Jotkut kuuntelevat puhelimesta, yleisodio tai toiset televisiosta katsovat.
2: Se, että tässä otti Kivinen esittämän tämän interaktiivisuuden, niin se on semmoinen pitkä haave ollut, että saataisiin yhteys kuulijoihin ja katsojiin Nyt tämä, tämä kuuluu tähän digitaaliseen aikaan ja tähän, ja se on kokeilu. Mä näin sen pari kertaa, ja tuota, en nyt vielä ole niin kauhean vakuuttunut, että se on opullinen, mutta se on pyrkimys siihen joka tapauksessa, että yleisö katsoo, että saada kontaktin yleisöön ja, ja tuota, Tätä täytyy seurata, mutta minusta se ei vielä ole valmis ohjelma, eikä koko ongelma ole ratkaistu vielä interaktiivisuudessa tällä ohjelmalla. Saatko palata joo. tuohon
3: vain tuohon määrittelyyn hiukan, kun kysyt, että onko, onko siinä eroa, että se on täyden palvelu vai kattava. Siinä minusta suurta eroa ei ole löydettävissä. Kattava tarkoittaa suurin piirtein sama asia kuin tuo palvelu, että kaikki ne aihealueet, joita yleisöli on ohjelmissaan käsitellyt, tulee tulla käsitelyksi tulevaisuudessakin. Nimenomaan se, että tässä ei lähdetty rajoittamaan ylen tehtävää negaatioiden kautta, on minusta tärkeää, koska negaatioiden kauttahan ikään kuin sitten, jota tässä keskustelussa silloin tällöin ikään kuin on kaivattu, niin tullaan. Tulla, olisi tultu suuriin, suuriin vaikeuksiin, kun mietitään, mitä yleisöidiö tekee ja mikä sitten on ikään kuin kaupallisesti rahoitetun median toimiala. Se, että miten tehdään, on sitten se suuri kysymys yleisöidiötoiminnalle. toiminnalle. se tehdään tavalla, joka motivoi sen, että, että Yle rahoitetaan tämän tulevan veron kautta. Se on se, se ydin. Ei se, että, että joku aihealue ei olisi sellainen, jota ei voisi käsitellä, vaan nimenomaan se, että miten käsitellään. No pitää olla keskiössä. Ja tämä tämä uusi määritelmä minusta ei ei tätä tosiasiaa juurikaan muuta.
0: No jos vielä mennään eteenpäin tätä, niin täällä on mainittu, että yleisissä
1: viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti, miten Laurikiviset? Kivinen avaisi tätä. Mun mielestä on hyvä, että siinä ei täsmennetä sitä mihinkään tiettyyn teknologiaan. Se, se on juuri sitä irrottautumista siitä, siitä yhdestä tai kahdesta jakelusta ja hmm. Ja Meillähän on suuri osa ihmisistä katsoo televisiota muun kuin antenniverkon kautta jo tänä, tänä, tällä hetkellä lähes puolet suomalaisista. Ja, ja teknologian, teknolo, eri teknologioiden rinnakkain käyttö tietysti on, on niitä trendejä, jotka. jotka tässä tietysti on, on valla. Arne sanoi muista hyvin tästä, tästä tuota negaatioiden kautta määrittelystä ja sitä, että se on hyvä, että sitä ei näy. Myöskin on hyvä, että se niiden velvoitteiden lista on aika lyhyt, koska, koska kyllä mun mielestä se sen pitää mennä niin, että Yle ymmärtää tehtävänsä ja, ja hoitaa, tulkitsee itsestä kattavuutta ja Yhteiskunta arvioi sitä kokonaisuutena, eikä yksittäin jonkun yksittäisen palvelun kohdalla, niin että tuleeko nyt tätä palvelua tarpeeksi vai tuota palvelua. Meidän täytyy muodostaa paketti, jonka sitten pitää kokonaisuutena täyttää tämä tehtävä.
2: Säkari. Mä en sinne niin huolestunut näistä käsitteistä. Mä yhdyn tähän, mitä täällä on tullut esille, esille tämän tuota asian, asian tulkinnasta, mutta meillähän on yleensä edessä ja hallintoneuvosto, joka samalla on viestintäneuvosto, niin sehän määrittelee sen, mikä on yleisöiden ohjelmatoiminnan että tuota niin, suunta, sisältö noin suurin piirtein. Ja näin on että jos, jos eduskunnan valitsema hallintoneuvosto näkee, että tämä täytyy olla kattavaa, niin siihen ei kilpailijat silloin minusta voi, voi puuttua, vaikka haluaisivatkin. Että minusta, minusta nämä käsitteet, tämä kattava käsitys on, on ihan riittävä tähän. Kielenhän täytyy vähän muuttuakin, ei voi käyttää samoja fraaseja. No
0: mitä sitten, yksi lisävelvoite tuli vielä, ja se mainitaan nyt tässä, nimittäin ohjelmistoissa tulisi painottaa myös nuorille suunnattuja ohjelmistoja. Reino Paasilina, miten näet sen?
4: Kyllä se on tärkeää, koska olen havainnut, että yhteiskuntaopin rooli koulutuksessa on laskenut, Siihen on, se on yhteiskuntataloutta usein, mutta se on painottunut tälle talouden puolelle, mutta mikä on se yhteiskunta, josta seuraa talouden menestys? Miten sinulla on oikeuksia yhteiskunnassa? Niin he ovat sananmukaisesti itse sanoneet monet nuoret, että on pihalla kuin lumiukko, että mitä on ammattisliike ja mitä on järjestötoiminta ja mitkä oikeudet minulla on vielä kun niitä oikeuksia ladotaan Brysselistä päin niin se on vieläkin ongelmallisempaa, että tätä pitäisi korostaa ohjelmistossa. Tuo, esimerkiksi nyt havaitsin, että jos hienoinen kritiikki sallitaan niin, että tuota, tämä Euroopan eurokriisin hoito, tämä erittäin sekava väliaikaiset luotot ja, ja pitempiaikaiset luotot, ja kuka on mukana ja kuka ei, ja millä perusteella, tuleeko Tobin vero ei vai eikö? ei. En muista nähneeni yleisössä yhtään, perusteltua pitkää tunninpituista ohjelmaa tästä, joka olisi kyllä aika tärkeää, koska se on keskeinen poliittinen kysymys täällä Suomessa. Ja ylipäätänsä EUsta, jos ajatellaan, että se on peliä tuo kansainvälinen politiikka, siellä pelaa 500 miljoonaa ihmistä, ja tuossa meidän on paljon vähemmän ja aika paljon selvemmin säännöin. Eli toivoisin, että EU-asiat otettaisiin niin kuin yhdeksi valta- teemaksi ajankohtaisia missä tahansa ohjelmassa, koska se kattaa kaikki elämän alueet.
0: No, täällä Radion puolella pyörii viikoittain Brysselin konen muun muassa, Nein, joka näitä pui tänäänkin. Tuota,
2: niin, ottaisin tuota, olen... tähän vähän poikkeavan kannan, kun mä olen tuota tässä nuorten miesten kokouksessa vähän vaikeampi. <tos> niin, Kyllä, minä sanoisin, että, että näitä ikäihmisten ohjelmia pitää myöskin, myöskin tuota, pitää huolta, <tos> eikä, eikä niin kosiskellin Suhtautua nuorisoon. Se on ihan selvää, että niin kuin tuota Reino tässä sanoi, niin, niin, niin tuota, ei ole nuorisolle oikein paljon semmoista, semmoista tavaraa, jota he tarvitsivat. Että, että tämä on tarkan, tarkan halkinnan paikka, millaista nuorisohjelmaa tehdään ja muuta. Mutta tuota, minusta tuota, ainakin ennen oli niin, että vanhukset katsovat mielellään lastenohjelmia. Ja on ne nuoriso-ohjelmista kiinnostunut. mutta kysymys on siitä, että, että siinä on semmoinen nyt tarkan paikka, millaista nuoriso-ohjelmaa, ettei se ole ihan tätä hömpätystä, jota nykyään on aika paljon muuten liikkeellä. Lauri Kivinen, mutta tämä,
0: jos kirjataan näin, että nuorille pitää suunnata enemmän ohjelmistoa, niin se on eräänlainen omistajan velvoite silloin,
1: Kyllä. Kyllä se, se, se että... tulee
0: lakiin, ja miten no. sitten, jos siellä olisi lukenut myös lapsille, No se on kyllä vanhastaakin. Se, se on siellä se. Jo. Ja artoosohjelmat ja, ja tietyt muut asiat. Mutta, Mutta lastenohjelmien lopettamista radiossa on keskusteltu. Nyt se on tuore tämän vuoden alusta. Kyllä voimaltu-
1: tämä keskustelu ja se palaute, mitä me saamme ja, ja tuo mm. teksti, niin se kaikki, kaikkihan se on oikeastaan ilmentymään siitä laajasta velvoitteesta, joka yleisöllä on palvella kaikkia. Ja kaikilla mediayhtiöillä on sama ongelma, kuinka tavoittaa nykypäivän nuoremmat ikäpolvet. Ja kyllä mä näen tämän syrjäytymisehkäisykysymyksenä myös, että me varmistamme, että nuoret ovat mukana tässä yhteiskunnassa, että he eivät koe tällaisia yhteiskunnan tarjoamia asioita jotenkin oman elinpiirinsä ulkopuolella oleviksi, vaan että sieltä löytyy kiinnekohtia, joilla he sitten näkevät, että, että tällä tavalla heidät otetaan mukaan yhteiskuntaan, tällä tavalla heitä kiinnostavia asioita tuodaan esille. Huomenna muun muassa pieni ohjelma-mainos. Huomenna illalla televisiotentti presidenttiehdokkaiden kohdalla järjestetään järvenpää lukiosta nuorten, paljon nuorten voimin. Tämä on niitä esimerkkejä, joilla viedään yhteiskunnallisiakin asioita lähemmäs nuorta ikäpolvea. Arsino? Siis,
3: Juha, tämähän on aina on sellainen ikuisuus tämän, miten tavoitetaan mitkäkin kohderyhmät. Ikäkohderyhmät ovat vaikea juttu. Ohjelmia on harvoin voi tehdä niin, että tietää kenelle tämä on tehty. Hyvä ohjelma puhuttelee aivan riippumatta siitä, että minkä ikäinen on. Sen kiinnostavuus, se teko-tapa, kaikki nämä vaikuttavat siihen. On asioita, joissa nuoret voi, nuoria esimerkiksi voi tavoittaa ja kyllä radio tietenkin. Välineenä sopii siihen sikäli paremmin kuin ehkä televisio, että, että siellä musiikilla on niin merkittävä rooli. Ja musiikkihan on se, jonka mukaan valikoi ne kanavat, joita kuuntelee. Sen sijaan television puolella niin valikointi tapahtuu ohjelmien ne, ne ohjelmat, joita haluaa seurata, ne valikoituvat sisältöjen ja tekotapojen ja, 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 ja muiden asioiden kautta. Joten, joten, joten lähtökohtaisesti edelleen uskon siihen, että hyvä ohjelma on, on, on keskiössä. Ja sitten on joitain asioita joiden kautta koittaa huolehtia siitä, että tietyt ikäryhmät saavat palveluun. Se lapset on sellainen ja ehkä nuoret juuri ra- radion, ra- radion kautta tulevat sitten hoidetuksi, mutta noin ylisummaa, niin tulisi ehkä varoa sitä, että kovin paljon ajattelee ikä- Mut, ikäryhmittäin, tekee ohjelmia.
0: Mutta nyt todellakin tämä ylevero tekee sen, että kaikki suomalaiset, jotka tienaavat jotakin, ovat ikään kuin ylen asiakkaita. Nyt he ovat voineet olla vähän asiakkuuden ulkopuolellakin niin
2: halutessaan. Miten Olen tämä todella, On käsitteen asiakkaassa. Sitä kaupan on kaupan käytetty yhtiössäkin. Joo, niin. mutta se sitä, on kuulijoita ja katsoja. Kyllä joo. mä yritin
1: puhua e, yleisöstä, mutta ei ne enää. Joo, yleisökelpa. Mutta mä, 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 mä kehun
2: yhtä ohjelmaa tässä, kun mä tänä aamuna juuri ennen lähtöä kuuntelin tuota Ylen ykkösaamun, niin kyllä se passaa hyvin nuorisolle semmoiseksi valistuksessa, jota nyt Reinokin tässä hakee. Se on tosi hyvin tehty. Kysymys on siitä, että tätä nimenomaista ohjelma- tuota niin, muotoa, jossa on hyvät terävät toimittajat ja tärkeät ajankohtaiset, ja laajemmatkin asiat, niin millä saadaan kuuntelemaan. tarjonnossa on, mutta nuoriso luultavasti ei ole kovin suuri kuulijakunta tässä, mutta suosittelisin sitä Suomen nuorisolle.
4: Tuo, tässä on yksi tässä radion ka- tuota, tehoissa, joita yleisradio käyttää versus sitten nämä kaupalliset kilpailijat, että aika ne automaattiset radiot, jotka vaihtavat kanavaa, niin aika näppärästi ne vaihtavat sieltä jonkun rock-radion tai, tai, tai vielä pienemmän ryhmän radion. Ja että yleensä jo putoaa pois, jos se on viritetty 94 Helsingissä, niin kohta minä ajaan tuolla kilometrin päässä tuosta Pasilasta tai vähän kauempanakin, niin se mutlautuu toiselle kanavalle.
3: Se on ja, sellainen radio, joka pysyy yleisöön, <laughs>
4: yleisöön. ja <laughs> niin Tämä onkin on perin, perin haitallista. Kyllä se tuolla maantiellä paremmin pysyy, mutta tuota, ja siinä on se, että monet ajavat niistä kohemmin tätä signaalia kuin, kuin yleisadio, jotta ei häiritse sinä
0: Ne on kompressoidun niin se tulee. Ja, ja. Paremmin läpi. Tähinä
3: se on yleensä ykkösen ongelma tämä. Mm-hmm. Mut
0: ykkösen ohjelmia,
4: mutta yleensä ykkösen ohjelma. Mutta, mutta tässä on
0: dynamiikkaa.
4: Niin, yleensä yle ongelma. On. Insinöörit sanovat. Sikäli hyvä, että siellä on henkeviä puheenvuoroja, miten voisi sanoa, että niin, 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 henkevyys nyt liittyy sivistykseen usein ja ja tuota sitä mielellään kuuntelee, että kyllä minusta... Niin kuin teema taas television puolella on sellainen kanava, joka on, Erinomainen. Joka on kovin seurattu ainakin meidän
0: Kovin mielessä. paljon Yleensadion entiset toimitusjohtajat ja pääjohtajat puhuvat mielellään siis sisällöistä, vaikka nyt täytyy huomauttaa tämän vilkkaan keskustelun päätteeksi, että suoranaisestihan yleen Ykköselle, siis johtajana Ylen Ykköselle, niin ei kuulu ohjelmisto vastuu, vaan täällä on vastaavat päätoimittajat sitten vielä erikseen, jotka niin vastaavat ohjelman sisällöistä, mutta ohjelmathan on ne, joiden kautta me sitten tulemme yleisöä lähelle. Mutta Lauri Kivinen, tähän nyt kun se ylevero tulee, niin onko se nyt sitten tämä paljon puhuttu budjettirahoitus vai onko se jotain muuta, kun tästä on vähän saivareltu ja taitettu peistä, kun se ei varsinaisesti budjettikehityksiin kuule, ja onko sillä mitään
1: väliä? Mun mielestä se on, on kuitenkin sitten sekundäärinen kysymys, sitä saa nimittää eri tavoin, mutta näen sen itse, että se on jossain näiden ääripisteiden tai äärivaihtoehtoiden välimaastossa. Siinä on turvattu pitkäjänteisyys lailla ja, ja sillä, että se kootaan muiden veromaksujen yhteydessä, muiden verojen yhteydessä, mutta se on irrotettu vuosittaisesta budjettikehyksestä rahaston kautta. Tarkoittaa sitä, että sitä ei käsitellä sitten vuosittain budjettikäsittelyn yhteydessä ja se tuo juuri tätä pitkäjänteisyyttä ja sitä riippumattomuutta kulloisestakin hallituksesta. Ja näin ymmärrän, että sitä on haluttu, tätä riippumattomuutta nimenomaan tällä rahastopuskurilla, siihen välirakennettavalla rahastopuskurilla vaalia. Mutta se meille tietysti on tärkeää, että, että se ja tästä on paljon puhuttu meillä, että se näkyy YLE-veron nimisenä. Että siinä näkyy se YLE ja, ja kuuluu, ja silloin se tarkoittaa sitä, että se tunnistuu summaksi, jonka maksaa jostain pa- tietystä palvelusta, ja sitten kukin voi tykönään pohtia, että saako sillä maksulla vastinetta.
0: Luotatteko on? te, Harne Vesper ja Reino ja Sakari siihen, että tämä järjestelmä turvaa tuo riippumattomuuden ylellä. Kyllä
3: uskaltaisin luottaa siihen, että tämä, tämä on niin turvaa riippumattomuusjärjestely kuin on, 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 on kohtuudella löydettävissä. Nimenomaan juuri tuo, että tämä on yle vero, joka katselijan ja kuuntelijan eli maksajan mielessä silloin sitoutuu johonkin palveluun, jonka hän kohtuudella voi odottaa saavansa, kun tämä maksaa, tekee vaikeaksi säädellä tätä lyhyellä tähtäimellä esimerkiksi sisältöjen tai volyymien kautta suuristi. Ei, 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 tämä, nimenomaan tämä vastike tässä on, on, on tärkeä. Toisaalta sitten se, että tässä on luotu mekanismi, jonka jo, jolla tarkistetaan sitä rahoitusta, joka yle saa vuosittain siten, että se olisi tuollaisen päivittäispolitikoinnin ulkopuolella myös, myös selkeästi vahvistaa tätä, tätä riippumattomuutta. Siinä on mekanismi, joka tietyn indeksin tavoin Korjaa tuota lukua, joka tänne tulotetaan. Tämäkin tuo tuohon, tuohon riippumattomuuteen minusta tärkeän
4: elementtinsä. Kyllä se minusta vahvistaa tätä riippumattomuutta. Se on sitä paitsi niin paljon omassa luokassaan verrattuna mihin tahansa viestimeen ja moneen muuhunkin asiaan tässä maassa. Että kun sitä hallintoneuvosto vielä valvoo, joka on eduskunnan eri puolueista koottu eli niin onhan se jo aivan toista luokkaa kuin mikä muu. Varsinkin ne kriitikot, jotka itse ovat jostakin yhdestä rahalähtöistä riippuvaisia esimerkiksi ja vieläkin ilmoittavat olevansa vapaita. Yleisadio on tässä mielessä minusta harpannut yhden askeleen eteenpäin siinä tasapuolisuuden ja, ja hyvän edun tavoittelussa, joka Suomen kansan tulevaisuudelle
2: kuuluu. Yhdyn edellisiin puhujiin, mutta totean, että se riippumattomuus riippuu toimittajista, yleisöiden johdosta, Kyllä ihan korkeimmasta johdosta ja ei vaan tämän toimitustason päälliköistä. Noudatetaanko ohjelmatoiminnan säännöstä ja noudatetaanko lehtimiesetiikkaa? Tehdäänkö hyvää journalismia? Tehdäänkö hyvää kulttuuria? Siitä se riippuu. No, Mitkä maa-
1: Nyökyttelemme tässä kaikki ja kyllä se tärkeä asia, joka tässä on monesta suusta kuultu, on tämä kulttuurin kulttuurin ja kieleen liittyvä tehtävä ja se on Sellainen asioista voi tuntua tuskalliselta vähän kuukausittain tai viikoittain jotain maksaa, mutta joka on sitten semmoista tärkeää suomalaisuuteen liittyvää, meidän kansan identiteettiin liittyvää ja pitkäjänteistä rakennustyötä. Sitä täytyy meidän tehdä mahdollisimman hyvin joka päivä ja kyllä täällä ylen käytävillä sen kunnianhimon ja sen intohimonkin, ja sen kutsumuksen, joka näihin kysymyksiin liittyy, niin sen kyllä kokee ja se on, se on tässä yleisössä yksi aivan hienoimpia
4: asioita. Meidän täytyy tuottaa tai... Yleensadian tuottaa ainutkertaisia asioita, sellaisia, joihin monet varanpuutteen vuoksi pienemmät mediat eivät pysty. Mm. Yleisradio tarttukoon isoihin asioihin, valtakuntaa koskeviin asioihin, Eurooppaa koskeviin asioihin. Nämä ovat niitä suuren mediatalon ja lailla määrätyn tehtävän täyttämisen muotoja.
0: No, tässä on nyt ollut vilkas keskustelu. Tosiaankin tämä on ollut Lauri Kivisen, yleisradion nykyisen toimitusjohtajan kutsuma loppiaista tai uuden vuoden lounassa, sanotaan näinkin pikemminkin, koska loppijana ei ole takana. Ja täällä on ollut tosiaan yleisradion johtamisvoimaa vuodesta 1980 lähtien mukana keskustelemassa. siis Sakari Kiuru, Reino Paasilena ja Arne Vesberi ja Mikael Jungner, joka oli viimeiset viisi vuotta ennen Lauri Kivistä, ei nyt valitettavasti tänne päässyt. Mutta hyvä keskustelu tästä on tullut ja vilkas ja varmasti tämä ylevero aiheuttaa sen, kun se tulee eduskuntaan päätettäväksi, että kansalaiset tulevat olemaan Yleisradion ikään kuin kimpussa jatkossakin ja näin me myös Suome. Kiitoksia keskustelusta.